0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Secret Cast. Heute kommt wieder mal eine neue Folge. Nämlich heute gibt es wieder Horrorgeschichten, die auf Spotify wieder ausgesucht habe. Und bevor wir mit der Horrorgeschichte beginnen, möchte ich nur ganz kurz eine also Nachricht, wie soll ich sagen, einen Kommentar vorlesen. Und also die Person, die man geschrieben hat, ich weiß nicht, ob Junge oder ein Mädchen ist, er hat keinen richtigen norm Doppelpunkt, Stern, C eingeringelt. CM, Stern und wieder Doppelpunkt. Und sie hat eben geschrieben, dass sie... ja Also, ich mir vor. Ich weiß, warum du eine schlechte Bewertung hast, weil wir da ja da ja nicht äh, zugucken können, was du machst. Deswegen machst so du Horrorgeschichten zum Hören oder über irgendetwas anderes quatschen, der Podcast. Ja, auf jeden Fall ist es äh, ja eigentlich eine gute Sache und ja, was ob es er oder Sie ist eben er, er oder sie hat es sehr nett formuliert und jetzt so wie jemand drei Wochen geschrieben, es ist dumm oder keine Ahnung was. Ich mag gerne andere Sachen schreiben, falls euch irgendwas anderes in an meinem Podcast passt. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch weniger Spiele machen, weil ja, die kommen irgendwie wirklich nicht mehr ganz so gut da. Deswegen glaube ich, wenn eher mehr Horrorgeschichten jetzt kommen. Und falls ihr Bock habt, dass ich irgendwie wieder irgendeinen YouTuber nehme und darf mal irgendeine Folge ausschau, was ich überhaupt so spuckt, keine Ahnung, ich glaube aber eher nicht. Und ja. Und ihr könnt's mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendeinen Film wieder erklären sollt oder, also, falls ihr irgendeinen Film findet, wo ihr irgendwas unter die Lupe nehmt oder sowas. Und vielleicht findet ihr sogar bei irgendwelche Filme, also, es sind keine Filme, ob 18 sein, also, ihr nicht mit irgendwelchen Filmen daher, die so ab äh, 16, sicher Animes, könnt gerne nur daherkäme. Aber nicht mit Animes, sowas, die ab 18 sind, weil 16 geht nur, aber 18 nicht. Da kriege ich sonst Probleme. Wenn wir so ein Anime-Leben, meine nicht noch schon, die der auch 18 ist, also ja, für mich mal gerne Animes vorschlagen, die auch schon sollten, darüber Folge machen so mal, Und ja, ist sicher egal. Und wir beginnen eigentlich jetzt schon mit der Folge, hätte ich gesagt. Und let's go. Also, die erste Horrorgeschichte heißt Instagram. Ich glaube, wir werden immer eine Horrorgeschichte anhören, oder überlegt, glaube ich Death, Death Note, ist ein sehr bekannter Anime, glaube ich, ja. Ich glaube, das wäre eine coole Geschichte, Horrorgeschichte. Egal, ich glaube, wir machen uns Death Note, oh. ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber es schaut ziemlich cool aus, deswegen, let's go.
1: Hinweis, diese Geschichte sollten nur Leute hören, die mit sensiblen Themen wie Mobbing und Gewalt umgehen können. Die Handlungen sind fiktiv. Als Fabi in unsere Stufe kam, haben David und ich uns zuerst richtig gefreut. Ihr müsst wissen, David und ich waren echt die totalen Loser in unserer Klasse. Oder genauer gesagt, in der ganzen Stufe. Oder um ganz ehrlich zu sein, in der ganzen Schule. Ja, wir waren echt die größten Außenseiter, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und das ist nicht übertrieben. Deswegen sage ich ja, der ganzen Schule. Wir kleideten uns anders, hatten immer ungepflegte Haare und eine sehr, ich sag mal gut gemeint, social awkward Art. Bis so ungefähr zur neunten Klasse ging das alles aber noch recht klar. Ich meine, ja, okay. Hinter unserem Rücken wurde ordentlich gelästert. Und manchmal kamen ein paar blöde Sprüche. Doch ich würde niemals sagen, dass wir gemobbt wurden. Wir waren einfach nur krasse Außenseiter. Sehr krasse. Mich hat das nie gestört. Ich fand's sogar, ehrlich gesagt, gar nicht schlecht. Ich hatte nie Interesse daran, irgendwo dazuzugehören. Ich lebte in meiner eigenen Welt. Ich hatte keine Lust auf ständigen Konkurrenzkampf, irgendwelche Saufpartys, Drama und diesen ständigen Zwang, sich beweisen zu müssen, damit man nun mal eben Irgendwo dazugehört. Mir war es echt egal, was die anderen über mich dachten. Das kann man mir glauben oder nicht. Ich hatte eine tolle Familie und meinen besten Kumpel David. Das reichte mir. Ich war also glücklich. Klar, die Sprüche waren manchmal nicht so cool, aber da konnte ich drüber stehen. Bei David war das aber etwas ganz anderes. Ich habe immer gemerkt, dass ihm seine Außenseiterrolle doch schon sehr zu schaffen machte und dass er sich insgeheim wahrscheinlich doch wünschte, dazu zu gehören. Natürlich hat er das nie offen zugegeben. Aber hier und da rutschten ihm dann doch manchmal ein paar Sprüche raus, die deutlich erkennen ließen, was er insgeheim so dachte. Außerdem muss man kein Psychologe oder so sein, um zu erkennen, dass es ihm sehr nahe ginge, wenn er mitbekam, dass über uns gelästert wurde oder wenn er mal wieder einen dieser Sprüche gedrückt bekam. Ich fand das aber okay. Ich meine, ist doch klar, dass das nicht jeder so wegstecken kann wie ich. Da war ich zugegebenermaßen schon eine ziemliche Ausnahme. Und beliebt zu sein, wünscht sich doch auch irgendwie fast jeder. Aber David war nicht beliebt. Das wusste er. Und er würde auch nie beliebt werden. Doch er wurde gefürchtet. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Immerhin auch eine Form von Anerkennung und Macht. Aber von Anfang an. Wie gesagt, alles fing damit an, dass Fabi in unsere Stufe kam. Er war wirklich komplett neu in die Stadt gezogen. Es war also dafür nicht nur die Schule für ihn neu und die Leute, sondern auch gleich unsere gesamte Stadt. Niemand kannte Fabi und Fabi kannte niemanden. Doch das war nicht das ausschlagende Problem, sondern dass Fabi, naja, genauso war wie wir. Äußerlich war er genauso der absolute Außenseiter-Typ. Und dann auch noch sein Charakter. Die Art, wie er redete, wie er sich bewegte. Von Anfang an war den Leuten aus der Stufe sofort klar, dass dieser Junge hier wohl keine Freunde finden und es sehr schwer haben würde. Der Arme. Ich meine, Außenseiter in einer gewohnten Umgebung zu sein, ist das eine. Aber neu zuzuziehen, niemanden zu kennen und Außenseiter zu sein, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber zum Glück hatte Fabi uns hatte keine andere Wahl, als sich mit uns anzufreunden. Und auch genauso hatten wir schon fast keine andere Wahl. Immerhin war Außenseiter zu dritt zu sein cooler als Außenseiter zu zwei zu sein. Aber wir mochten Fabi auch wirklich. Ja, wie schon gesagt, er war so wie wir. Doch er war schon eher so wie David als ich denn genauso wie David war er mit seiner Außenseiterrolle überhaupt nicht zufrieden. Aber im Gegensatz zu David hatte Fabi überhaupt keine Bedenken und überhaupt keinen Scham, seine Unzufriedenheit auch permanent zu äußern. Ständig versuchte er uns davon zu überzeugen, mal Kontakt zu den anderen zu suchen oder mal auf eine dieser Partys zu gehen. Außerdem war Fabi ein ziemlicher Hitzkopf auch im Gegensatz zu David. Wenn irgendwelche Beleidigungen kamen, schoss er sofort zurück, wurde wütend. Ich fand das ja zuerst klasse. Er rastete auch nicht unkontrolliert aus, sondern stand für sich ein und ließ sich nichts gefallen. Das war ja erst mal etwas Positives. Ich kann es also nicht besser ausdrücken, als dass Fabi wirklich frischen Wind in unsere eingefahrene Zweiertruppe brachte. Es war auch echt witzig. David und ich hatten viel Spaß mit ihm. Doch irgendwann, nach etwa ein paar Monaten, nahm Fabis Versuche, sich zu integrieren, etwas überhand. Sie wurden immer krampfhafter und immer verzweifelter. Und so krampfhaft und verzweifelt, dass ich die stark peinlichen Situationen, die wir wegen ihm hatten, gar nicht mehr zählen konnte. Einmal wollte er zu einer Gruppe der coolen Mädchen gehen, wo natürlich ausgerechnet auch noch die Hübschesten mit dabei waren. Er kam einfach so von hinten an und wollte sich in das Gespräch mit einklinken. Die Reaktionen waren komplett irritierte Blicke und furchtbar peinliches Schweigen. Aber Fabi hat es dann trotzdem noch weiter versucht. Was es dann noch peinlicher machte. Dann versuchte Fabi, uns auch noch ständig auf irgendwelche Partys mitzuschleppen. Einmal ist er sogar alleine auf eine aufgetaucht und wurde sofort rausgeschmissen. So sehr man Fabi seine Hartnäckigkeit ja auch irgendwie anerkennen musste, so nüchtern musste man aber auch feststellen, dass seine Aktion unserem Ruf gar nicht gut taten. Und so begann allmählich das Mobbing. Zuerst waren wir einfach nur da und konnten getrost ignoriert werden. »Aber jetzt wurden wir von den anderen durch Fabis Aktion als extrem auffällig, nervendes, niederes Pack voller Außenseiter gesehen, denen man mal gehörig ihre Lektion verpassen musste. Die anfängliche Gleichgültigkeit verwandelte sich also irgendwann in regelrechten Hass. Ein Hass, der auch mich irgendwann nicht mehr kalt ließ. Denn bald wurde unser Schulalltag zur Hölle. Die fiesen Sprüche häuften sich, kam täglich. Und dann kamen sie nicht nur einzeln, sondern gleich von mehreren. Es war wie eine Art Dominoeffekt. Irgendwann konnten wir nirgendwo mehr hingehen, ohne dass nicht mindestens eine blöde Krimasse gezogen wurde. Und auch im Unterricht ging der Horror weiter. Das hinter dem Rückenlästern wurde immer so geschickt gemacht, dass wir es auf jeden Fall mitbekamen, dass gelästert wurde. Nach einiger Zeit hatten sich nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich die ganze Schule gegen uns verschworen. Selbst die Lehrer, diese mobbten zwar nicht so offensichtlich wie die Schüler, aber sie halfen uns auch nicht und selbst von ihnen kamen oft blöde Sprüche. Der Schlimmste unter allen war Christian. Er war einer der coolsten in der Stufe, viele der Frauen standen auf ihn. Er war auch der Veranstalter der Party gewesen, auf die Fabi damals uneingeladen gegangen war. Seitdem hatte er diesen und auch uns vollständig auf dem Kicker. Er war es auch, der die Leute schließlich dazu brachte, uns wirklich richtig stark zu mobben. Er war der Grund, warum das Mobbing immer intensiver wurde. Einmal in der 5-Minuten-Pause, als der Lehrer weg war, stand er auf, ging zu uns und fing an, uns alle drei vor der ganzen Klasse lauthals- und hell zu beleidigen. Seine Freunde machten mit und die anderen lachten. Und ich glaubte, es war dieser Moment, als auch in David etwas kaputt ging. Er war sowieso der sensibelste von uns dreien und er würde diese Schikan psychisch nicht mehr lange aushalten. Fabi versuchte sich auch noch zu wehren, als Christian seine Show veranstaltete. Aber er kam nicht gegen ihn an, zumal Christian ja auch noch die ganze Klasse hinter sich hatte. Und David und ich, wir trauten uns nicht so recht, uns zu wehren. Als dann am gleichen Tag mehrmals in einer Stunde beleidigende Kommentare von Christian, von unserem Lehrer, Herr Fuchs, als lustig abgetan wurden und dieser keine Anstalten machte, uns irgendwie zu unterstützen, war das Mobbing gegen uns an seinem Höhepunkt angekommen. Und es ging weiter. Weiter und weiter. Und das hätte wahrscheinlich bis ans Ende der Schulzeit angedauert, wenn Fabi nicht ein Notizbuch gefunden hätte. David und ich hatten keine Ahnung, woher Fabi dieses Notizbuch hatte. Er meinte ja zu uns, dass er es irgendwo im Wald gefunden hätte. Aber kann man solch ein Notizbuch wirklich irgendwo im Wald finden? Aber naja, die wichtigere Frage sollte eigentlich sein, wie kann es sein, dass solch ein Notizbuch überhaupt existiert? Denn dieses Notizbuch war kein gewöhnliches. Es war magisch. David und ich lachten Fabi zuerst aus, als er davon erzählte und wir checkten, dass er das offenbar wirklich ernst meinte. Fabi beteuerte dass es in dem Notizbuch einen Hinweis gegeben hatte, als er dieses gefunden hatte. Der besagte, dass ein Mensch, dessen Name man dort hineinschrieb und dessen Gesicht man sich vorstellt, nach einer Minute automatisch an Herzversagen stört. Quasi wie in dem Anime Death Note. Fabi erzählte uns dann, dass er am vorherigen Tag es ausprobiert hatte. Er hatte den Namen eines Serienkillers in den USA hineingeschrieben. Und wie in dem Anime... Hätte es auch funktioniert. Und dann zeigte er auf seinem Handy stolz die Meldung, dass dieser gestern an Herzversagen gestorben war. David und ich lachten Fabi nur noch mehr aus, als er uns das präsentierte. Selbst wenn das stimmt, was du sagst, dann ist das Zufall. Du hast so viel Death Note geguckt, lachte ich. Doch Fabi grinste nur zurück. Wollt ihr es ausprobieren? flüsterte er als Antwort, und dabei sah er uns mit beiden funkelnden Augen an. Dieses Funkeln in den Augen machte mir eher Angst. ähm, äh, stotterte ich. Wieso das denn? Warum denn nicht? entgegnete Fabi. Wenn es doch sowieso nicht funktioniert, dann ist doch nichts dabei, oder? Du hast das Notizbuch also mitgebracht? fragte ich. Als Antwort griff Fabi tief in seine Schultasche und zog tatsächlich ein schwarzes Notizbuch heraus. »Ich bekam sofort ein ungutes Gefühl, als ich es sah.« »Und in diesem Notizbuch hast du diesen Killer reingeschrieben und der ist dann einfach so gestorben?« fragte ich Fabi. »Ja, schau«, entgegnete dieser und schlug immer noch mit diesem Funkeln in den Augen das Notizbuch auf. Er blätterte durch die Seiten, bis er schließlich an einem Namen stehen blieb. »Georg V. Smith.« »Ja, das war tatsächlich der Killer, von dem berichtet wurde.« ich sah zu David, ihm ging es genauso wie mir. Er glaubte zwar nicht, dass dieses Notizbuch töten konnte, aber irgendetwas, ja irgendetwas an der Sache war unheimlich. »Also, willst du es ausprobieren?« fragte mich Fabi und ich sah ihm direkt in die Augen. »Ach, nee, lass mal«, antwortete ich. »Aber warum denn?« Hakte Fabi nach. »Du hast doch gesagt, dass es eher ein Zufall war und du glaubst nicht an sowas. Dann kannst du es ja auch versuchen.« Ich rutschte ein bisschen von Fabi weg. »Und was, was wenn es doch echt ist?« »Aha«, rief Fabi triumphierend. »Du glaubst also doch, dass an der ganzen Sache etwas dran sein könnte?« »Na ja, also«, äh, stammelte ich. »Komm schon«, ermutigte mich Fabi. »Er war wirklich total in seinem Element. Wie wäre es, wenn du einfach Christians Namen dort hineinschreibst? Ganz ehrlich, uns allen würde es doch ohne ihn besser gehen, oder nicht?« ich zögerte. Sollte ich es wirklich tun? Ich muss ja zugeben, dass da schon ein bisschen Reiz hinter war, aber eine Person töten? Wenn auch nur rein hypothetisch? Nein, dazu war ich niemals fähig. Auch wenn ich nicht daran glaube, sowas ist... Ich mach's! Erschrocken drehte ich mich um. David hatte gesprochen. Ich sah ihn an, und sofort wurde mir sehr, sehr unbehaglich zumute. David hatte genau das gleiche Funkeln in den Augen wie Fabi. Er schien fasziniert zu sein, von dem Gedanken jemanden dort hineinschreiben und ihn töten zu können. »Okay, sehr gut«, sagte Fabi erfreut, und er schob David das Notizbuch zu. »Also, Christian, ja?« fragte David noch. »Schreib hinein, wen du möchtest«, antwortete Fabi. »Naja, außer uns beide vielleicht«, schob er dann noch lachend hinterher. »Einfach die Person aus der Schule, die du am meisten hast«, David nickte ihm zu. »Das war natürlich ohne Zweifel Christian. Das war ja für uns alle drei. Ein kurzes Innehalten und dann schrieb David Christians Namen mit seinem Nachnamen hinein. »Denk dran, du musst dir jetzt sein Gesicht vorstellen«, erinnerte ihn Fabi. »Ja, habe ich gemacht«, sagte David, als er Christians Namen zu Ende geschrieben hatte. »Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob es hier gleich einen furchtbaren Aufruhr in der Schule gibt, oder?« David und ich nickten. »Natürlich rechnete ich vom Kopf her nicht damit, dass irgendetwas passieren würde.« aber in meinem Körper war immer noch dieses ungute Gefühl. Das Ganze hatte sich gerade irgendwie so echt angefühlt. Und so unfassbarer war es schließlich, als wir wirklich ein paar Schreie hörten. Während wir so in der Mensa saßen, Christian war zwar nicht in unserer Nähe, aber die Nachricht, dass er anscheinend krampfhaft zusammengebrochen war und nicht mehr atmete, hatte sich nach ein paar Minuten in der gesamten Schule verbreitet. Außerdem saß Christians Freundin Laura mit uns in der Mensa. Sie lief heulend und aufgelöst hinaus. David und ich starrten Fabi an, der uns einfach nur breit zurück angrenzte. »Na, was habe ich euch gesagt?« sagte er. »Jetzt sind wir diesen Drecksgerl endlich los, was?« Ich konnte zu diesem Zeitpunkt nicht genau wissen, was in Davids Kopf vorging, aber ich sah in seinem Gesicht einen Ausdruck, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es war eine Mischung aus Freude, Erleichterung, Entsetzen und Boshaftigkeit. Aber auf keinen Fall Schuld. Schuld, die ich aber empfand. Und zwar auf der Stelle, nachdem ich die Nachricht gehört hatte. Ich konnte es nicht fassen. Dieses Notizbuch funktionierte wie in dem Anime und wir hatten gerade einen Menschen getötet. David, Fabi und ich redeten nicht weiter. Wir sprinteten aus der Mensa auf der Suche nach Christian. Schnell fanden wir die Stelle auf dem Pausenhof, an dem er lag. Fast die ganze Schule war um ihn herum versammelt. Es war pure Dramatik. Sanitäter, Krankenwagen, alles war da. Aber Christian konnte nicht gerettet werden. Wie auch, wir hatten ihn mit einem Zauber getötet. Nach nur kurzer Zeit konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Und als ich nach der Verkündung dieser Nachricht zu meinen beiden Freunden David und Fabi sah, da wusste ich schon, dass es nicht bei diesem einen Opfer bleiben würde. Nach dem Mord trafen wir uns zu dritt bei Fabi. Wir saßen bei ihm im Zimmer auf einer Couch. Vor uns lag dieses Notizbuch. Wir starrten es an, alle drei. In unserem Besitz befand sich ein Gegenstand von unfassbarer Macht. Eine Macht, die wir uns nicht im Traum hätten vorstellen können und mit der wir es recht nicht umgehen konnten. Für mich war also klar, was wir damit tun mussten. Doch David und Fabi sollten da anderer Meinung sein. Also Jungs, was machen wir jetzt? fragte uns Fabi. David war wie in Trance. Völlig fasziniert, aber auch ängstlich starrte er das Notizbuch an. Auch ich antwortete erstmal nicht und nahm stattdessen die Mordwaffe in die Hand. Ich blätterte durch die Seiten. Ich hielt inne, als ich den Namen des Serienkillers und dann noch den von Christian sah. Aber ansonsten war dieses Notizbuch leer. Und da war auch darüber hinaus nichts, aber auch gar nichts, was das Notizbuch auf irgendeine Art besonders machte. Es war von außen betrachtet wirklich nur ein stinknormales Notizbuch. »Aber ich denke, das sollte klar sein«, setzte Fabi noch einmal an. »Das, was da geschehen ist, bleibt unter uns. Das erzählen wir keinem. Keiner einzigen Person. Niklas, ich weiß, dass du ein hervorragendes Verhältnis zu deiner Mutter hast und ihr eigentlich immer alles erzählst. Aber bitte, erzähl ihr hier auch nichts. Das muss wirklich für immer und ewig unser Geheimnis bleiben. Egal, was zwischen uns passiert, ja?« Jetzt erst nahm David seinen Blick von dem Notizbuch. Wir drei schauten uns in die Augen. Ja, es war klar, dass in diesem Punkt zwischen uns Einstimmigkeit herrschte. Zumindest in diesem Augenblick. Wir drei gaben uns alle die Hand darauf. Fabi bestand sogar darauf, dass wir alle auf unser Leben schworen. Okay, jetzt wo das geklärt ist, redete Fabi weiter, kommt eine viel wichtigere Frage. Was machen wir damit? Und wie setzen wir es weiter ein? Diese Frage war es, die bei mir für einen Augenblick den Atem aussetzte. Wie bitte? »Fragte ich, als hätte ich nicht richtig gehört.« »Ich kann dir sagen, wie wir es weiter einsetzen. Wir werden es verbrennen. So sieht es nämlich aus.« »Geht nicht,« antwortete Fabi wie aus der Pistole geschossen. »Ich hab schon versucht. Es funktioniert nicht.« Diese Antwort war zum Teil erschreckend, zum Teil aber auch beruhigend. Das hieß, Fabi ließ also doch Vernunft walten.« »Ah, du willst es also auch vernichten?«, fragte ich. »Auf keinen Fall!«, entgegnete Fabi. »Ich habe nur eine Seite rausgerissen und es ausprobiert. Für den Fall, dass ich es irgendwann mal vielleicht verbrennen muss. Die Seite lag da einfach im Feuer und blieb vollkommen unberührt. Ich konnte es nicht glauben. Also wollte Fabi das Notizbuch doch weiter benutzen. Auf die Sache mit dem Feuer konnte ich noch nicht mal eingehen. »Fabi!«, rief ich eindringlich. »Du hast doch nicht etwa vor, noch mehr Menschen damit zu töten.« Fabi schwieg für eine Weile. Er mied meinen Blick. Stattdessen beugte er sich hinunter und schaute auf den Boden. Erst nach ein paar Momenten richtete er sich wieder auf und sah mir dann ins Gesicht. Dieses war voller Wut, Hass und Zorn. Und als er die nächsten Worte auf mich richtete, kamen all die ganzen aufgestauten Emotionen in dieser furchtbaren Zeit in ihm hoch. Wieso nicht dieser ganze Schmutz, dieser ganze Abschaum, der dann in unserer Schule rumläuft? Die, die uns mobben, jeden Tag uns peinigen, uns das Leben zur Hölle machen. Die haben es doch verdient, ganz ehrlich. Und für uns ist es eine Erlösung, wenn die alle weg sind. Denkst du etwa, nur weil Christian nicht mehr da ist, hört dieser ganze Horror auf? Kommt schon, Niklas. Du kannst mir nicht sagen, dass du nicht genauso denkst. Jetzt schwieg ich für einige Momente. Ich musste mir eingestehen, dass ich Fabis Gedanken zumindest verstehen konnte. Und auch seine ganze Wut, seinen ganzen Hass, den ich ja auch auf all unsere Mitschüler teilte. Aber Fabi, trotzdem, wir können doch nicht einfach die ganze Schule umbringen. Das soll ja auch nicht die ganze Schule sein, entgegnete Fabi. Auch nicht viele, vielleicht vier oder fünf oder sechs, die Schlimmsten. Bis die Leute checken, dass die ganzen schlimmen Kerle, die schlimmsten Mobber, dass die gerade alle hintereinander abkatzen. Bis die checken, dass das kein Zufall mehr sein kann und wir in Ruhe gelassen werden. Was sagst du? Ich schüttelte den Kopf. Fabi, das können wir nicht machen. Jetzt richtete sich Fabi an David, der unsere Diskussion teilnahmslos beobachtete. Was ist denn mit dir, David? Los, komm schon. Ich weiß, du willst doch auch endlich, dass es aufhört. Und denkst du, es gibt einen anderen Weg? Glaub mir, wenn es den gäbe, würde ich ihn ja sofort nehmen. Aber es gibt keinen. Also, David, was ist? Willst du wirklich das noch weiter ertragen? Ist dir überhaupt klar, was das mit deiner Psyche machen wird? Wir sind doch jetzt schon am Arsch. Guck uns an. Und das war erst der Anfang. Komm schon, David, du hast doch seinen Namen hineingeschrieben. Ich weiß, wie sehr du dir in dem Moment gewünscht hast, dass das Notizbuch echt ist. Doch auch wenn es eine sehr eingehende und emotionale Rede von Fabi war, sie war wahrscheinlich noch nicht einmal notwendig. Denn David hatte sich schon längst entschieden. Ich bin dabei, sagte er und nickte. Jubelnd und triumphierend streckte Fabi die Arme in die Höhe nacheinander die Schlimmsten, redete David weiter, bis die Leute irgendwann kapieren, dass die Mobber gerade alle einen Herzinfarkt kriegen und sich dann gar nichts mehr trauen, bis wir unsere Ruhe haben. Mein Herz schlug immer schneller. Was sollte ich jetzt sagen? Ich sah meine beiden Freunde an. Jeglichen Versuch, sie umzustimmen, konnte ich vergessen. Und dann tat ich etwas Furchtbares. Ich stimmte mit ein. Ich sagte, dass ich dabei wäre, wenn ich keinen Namen selber hineinschreiben musste. Doch das war für Fabi und David vollkommen okay. Sie hatten kein Problem damit. Sie waren einfach nur froh, dass ich auch mal mit an Bord war. Im Nachhinein fragte ich mich, was ich anders hätte tun können. Und ich werde mir ewig die Schuld dafür geben, was nun folgen sollte. Denn wir begaben uns auf den Weg einer Mordserie. Und ich hatte keine Chance, zu meinen Freunden durchzudringen. Zu sehr waren diese gepackt von der Vorstellung, das Mobbing endlich beenden zu können. Ich hatte also keine andere Wahl, als einzusteigen. Denn zu groß war meine Angst nun vor Fabi. Und davor, dass wenn ich nicht bei den beiden einlenkte, sie am Ende noch meinen Namen in der das Mordnotizbuch schreiben würden. Wir uns etwa eine Woche Zeit, bis wir den nächsten Mord begannen. Wieder in der Schule, wieder in der Pause. Die Schüler und Lehrer sollten ein klares System erkennen. Dieses Mal war es Fabi, der den Namen in das Notizbuch schrieb. Unser nächstes Opfer war Sebastian. Er war nach Christian der zweitschlimmste und einer seiner besten Freunde gewesen. Mit ihm folgte das exakt gleiche Szenario wie bei Christian. Er befand sich ebenfalls auf dem Schulhof, als Fabi seinen Namen hineinschrieb. Und auch er starb an einem Herzinfarkt. Wieder ein großes Drama. Sanitäter, Krankenwagen, alle um ihn herum versammelt. Wir kannten es ja schon. Und schließlich wurde nur noch sein Tod festgestellt. Schon nach diesem Tag gab es erstmal für eine Zeit kein Unterricht. Die Schüler hatten ja noch nicht einmal Christians Tod richtig verarbeitet. Und nun starb nur eine Woche später gleich der nächste Schüler. Da es noch nicht einmal Christians Trauerfeier gegeben hatte, fand diese nun zusammen mit Sebastian statt. Ich nahm daran natürlich nicht teil. Das hätte ich nicht ausgehalten, ihre Mütter und trauernden Familien zu sehen, deren Leben wir zerstört hatten. In diesen Zeiten machte ich nachts kein Auge zu. Zu sehr plagten mich meine Schuldgefühle. Ich wusste, dass ich das Ganze nicht länger mitmachen konnte. In den freien Tagen hatte ich bewusst keinen Kontakt zu Fabi und David gehabt. Ich habe ihnen geschrieben, dass sie sich auf mich verlassen konnten, aber dass ich erstmal Zeit für mich brauchte. Das verstanden sie zum Glück. Als dann jedoch die Schule wieder losging, schaffte ich es tatsächlich, David und Fabi davon zu überzeugen, dass sie mit dem Morden erst einmal aufhörten und dass wir abwarten würden. Zwei der größten Mobber waren tot und die Schüler waren vollkommen verstört. Viele trauerten. Niemand würde jetzt Energie für uns haben und damit hatte ich auch recht. Zumindest für eine Zeit lang. Etwa zwei Monate. Denn dann ging das Mobbing wieder los. Die Schikanen gegen uns wurden allmählich wieder zurück in den Alltag gebracht. Immer mehr und mehr. Nach den ersten paar Sprüchen und Aktionen konnte ich David und Fabi noch beruhigen und sie davon überzeugen, dass das nur einzelne Ausfälle waren. Aber dem war leider nicht so. So langsam hatten die Schüler die Tode von Christian und Sebastian verkraftet und es bildeten sich neue Klicken und auch neue Hierarchien innerhalb dieser Klicken. Das Machtvakuum, das die beiden hinterlassen hatten, wurde erneut gefüllt und das Mobbing gegen uns startete von neuem. Auch die Mädchen machten dieses Mal stärker mit. Da gab es vor allem Isabella. Sie war wirklich eine Dämonie, von einer Frau, von den Jungs war es Lars, der uns am schlimmsten mobbte und einer der neuen Anführer wurde. Ich tat wirklich mein Bestes, um Fabi und David noch weiter zu überreden, zu warten und schaffte das auch. Aber irgendwann hatte ich wirklich keine Argumente mehr. Der Schulalltag war wirklich wieder genauso wie früher oder sogar noch schlimmer. Denn auch wenn Christian und Sebastian schon furchtbar gewesen waren, allein Isabella war schon schlimmer als sie beiden zusammen. Ich glaubte, ich habe noch nie solch einen Hass in den Augen eines Menschen gesehen, wie der von Fabi, wenn er Isabella sah. Es gab jetzt keine Diskussion mehr für Fabi und David. An einem Donnerstag teilten sie mir mit, dass sie es morgen in der Pause nach Sport tun würden. Und ich wagte es nicht, dagegen zu sprechen. Ehrlicherweise musste ich zugeben, dass ich in diesem Fall die beiden zumindest verstehen konnte, auch wenn es dennoch nicht richtig war. Ich selber hätte es natürlich nicht gemacht. Aber das waren alles Monster. Sie hätten Fabi und vor allem David an ihre psychischen Grenzen gezogen. Am Freitag in der ersten Pause wollten wir uns also versammeln, um die Morde durchzuführen. Aber nur Fabi und ich tauchten auf. David blieb weg. Sehr merkwürdig, dachten wir, nachdem die Pause schon halb rum war. Wieso sollte David fehlen? Ihm ging es mit Abstand am schlechtesten von uns dreien und in den letzten Wochen hatte er noch viel stärker als Fabi darauf gepocht, dass man endlich wieder weitermachte mit dem Notizbuch. »Wo blieb er denn nur? Sollten wir die beiden dann jetzt einfach reinschreiben?«, fragte ich Matt. »Ich wollte es einfach hinter mich bringen.« Und noch schlimmer als diese Morde zu verüben, waren die Zeiten davor, in denen man weiß, dass man es bald tun würde. So wäre es dann wenigstens getan. Aber Fabi wollte es nicht. »Nein, wir warten auf David«, antwortete er. »Wir stecken da alle drei mit drin, und wir machen das nur alle drei zusammen.« »Ja, ist gut«, gab ich zurück. Ich ertappte mich wirklich dabei, wie ich hoffte, dass David endlich kam. Und ich fühlte mich schrecklich dabei. Es war, als wäre ich am menschlichen Abgrund angekommen. Aber David kam auch den Rest der Pause nicht. Auf die Nachrichten, die wir ihm schrieben, und auf unsere Anrufe reagierte er nicht. Die erste Klingel zum Ende der Pause läutete. »Die Mensa war schon fast geleert. Sollten wir jetzt noch weiter warten?«, fragte ich Fabi. Dieser schaute immer noch weiter mit suchendem Blick Richtung Mensaeingang. »Okay, wir warten noch bis zur nächsten Klingel, sonst gehen wir einfach in den Unterricht«, sagte er dann. Und ich nickte. Es verstrichen zwei, drei Minuten. Die zweite Klingel würde gleich ertönen. Wir hatten uns schon damit abgefunden, dass David gar nicht mehr kommen würde. Wir waren jetzt mittlerweile mit zwei anderen, die anscheinend eine Freistunde hatten, die einzigen in der Mensa. Doch dann kam David. Fabi und ich sprangen schon erfreut auf, als wir ihn sahen. Wir hatten uns schon ein bisschen Sorgen gemacht. Und das hatten wir wohl auch zurecht. Denn David ging nicht einfach nur in die Mensa hinein, nein. Er kam hineingestürmt. Erst als David näher kam, erkannten wir es. David sah furchtbar aus. Seine Haare waren komplett zerzaust, seine Hose war gerissen, sein Shirt ausgeleiert. Auf seinem Gesicht waren einige unschöne Abdrücke. Wurde er etwa gerade verprügelt. Es sah jedenfalls sehr schwer danach aus. Und alle Zweifel daran, dass genau das geschehen war, wurden beiseite gefegt, als wir Davids Gesichtsausdruck sahen. Mein Gott, ich kann es nicht in Worte fassen, so hatte ich ihn noch nie, auch nur ansatzweise gesehen. Es war, als käme da gerade ein völlig anderer Mensch auf mich zu. Ich bekam eine Riesenangst, als ich ihn so sah, und nur der Gedanke, dass dieser Zorn nicht gegen mich gerichtet war, hebt mich davon ab, nicht vor ihm wegzurennen. David hatte Tränen in den Augen, er weinte bitterlich und dazu kam diese unfassbare Raserei. So etwas hatte ich in dieser Form noch nie bei einem Menschen gesehen. Natürlich waren Fabi und ich völlig geschockt von Davids Auftreten und fragten aufgebracht, was passiert war. Aber David antwortete nicht auf unsere Fragen, er hatte wohl alles ausgeschaltet, er stürmte bloß auf uns zu. Und dann riss er Fabi das Notizbuch aus der Hand. Das kam so unerwartet und David riss mit einer solchen Wucht und mit solch einer Entschlossenheit es an sich, dass Fabi nicht einmal dazu kam, sich dagegen zu wehren, sondern nur völlig versteinert stehen blieb. Und ich, ich konnte zwar schneller schalten als Fabi, jedoch nicht schnell genug, um David aufzuhalten. Denn dieser hatte sich schon längst aufgemacht und rannte einfach mit dem Notizbuch davon. Fabi und ich starrten uns an. Eine kurze, absolute Schreckensekunde des Grauens, in der wir realisierten, was David jetzt wohl ungefähr vorhatte. Und dann rannten wir ihm hinterher. David! wir beide aus voller Brust, »David, bleib stehen! Bleib bitte stehen!« Aber natürlich blieb David nicht stehen. Und wir kamen auch nicht hinterher. Außerdem war David schneller als wir. Von uns dreien war er noch der sportlichste. Wir kamen nicht hinterher und wir konnten nur noch sehen, wie David in die Männertoilette rannte, um sich dort in einer Kabine einzuschließen. Als Fabi und ich die verschlossene Kabine erreichten, in der David war, redeten wir auf ihn ein. David, was ist passiert? David, was hast du jetzt vor? David, willst du jetzt wirklich alle umbringen? David reagierte aber nicht. Fabi und ich bekamen Panik. Beide hämmerten wir gegen die Kabinentür. Wir waren jetzt daran, sie einzutreten. Doch noch bevor das passierte, öffnete David die Tür. Er stand direkt vor uns und sah uns an. Die unbändige Wut war wie weggeblasen. Sein jetziger Gesichtsausdruck war ein erleichterter. Doch er jagte mir noch tausendmal mehr Angst ein als der vorherige. David hatte ein Lachen auf dem Gesicht, das mit nichts anderem zu vergleichen war. Sofort riss Fabi David das Notizbuch aus der Hand. »David, was hast du getan?« rief er schockiert und blätterte mit zitternden Händen durch das Notizbuch. »Ich ich habe sie alle getötet,« lachte David völlig verrückt. »Sie alle!« Fabi hatte die gesuchte Seite schnell gefunden und auf dieser standen etwa 30 neue Namen. »David, was, was zur Hölle?« flüsterte ich und auch Fabi war nur in der Lage, irgendetwas zu stammeln. Kommt, lasst uns das Unheil mit ansehen, sagte David zu uns. Und dann stieß er ein kurzes, krankes Lachen aus. David ging aus der Klokabine und so liefen wir drei durch das Schulgebäude. Und dort schnell sollte sich die Hölle auf Erden offenbaren. Es ging alles sehr schnell. Auf die ersten Schreie folgten die nächsten. Überall in verschiedenen Unterrichtszimmern brachen Schüler plötzlich zusammen. In manchen waren es drei, in manchen vier, in manchen zwei, in manchen auch nur einer. Sofort gab es eine riesige Panik in der ganzen Schule. Etwa 100 Sanitäter stürmten das Schulgebäude. Dutzende Krankenwagen kamen mit lauten Sirenen aus dem gesamten Landkreis. Überall heulende Schüler und Lehrer. Nach nur kurzer Zeit waren schon die ersten Familien derer, die zusammen Gebrochen waren erschien. In der Schule herrschte das reinste Chaos und in diesem Chaos wurde von allen Seiten die Schule verteufelt. Viele Schüler riefen, dass dieser Ort verflucht wäre und dass sofort alle von ihr weg mussten. Doch es gab nur ein paar Leute, die rechtzeitig fliehen konnten. Denn David war noch nicht fertig mit seinem Rachezug. Während wir abgelenkt waren, das ganze Geschehen zu betrachten, riss David erneut Fabi das Notizbuch aus der Hand und war sofort auf und davon damit. Natürlich rannten Fabi und ich hinterher, brüllten, er solle stehen bleiben. Aber das brachte selbstverständlich mal wieder rein gar nichts. David war einfach nicht mehr zurechnungsfähig. Er rannte zur Bibliothek und als er diese erreicht hatte, machte er die Tür zu und schloss sie ab. Ja, David hatte einen Schlüssel für die Bibliothek, da er dort manchmal nach der Schule aushalf, um etwas Geld zu verdienen. Fabi und ich starrten uns mit großem Entsetzen an. Er war nun alleine dort drin und keiner konnte ihn aufhalten. Durch den schrecklichen Tumult waren natürlich alle schon aus der Bibliothek rausgestürmt. Jetzt war keiner mehr sicher vor David. Auch wir nicht. Versuche von mir und Fabi, die Tür einzutreten, genügten, um uns zu vergewissern, dass es keinen Weg in die Bibliothek hineingab. Auf weiteres Hämmern und Schreien verzichteten wir auch schnell. Wir mussten einsehen, dass es keinen Zweck hatte. Was sollten wir jetzt tun? Fabi hatte gerade eben einfach mal 30 Menschen getötet und er würde wahrscheinlich noch mehr umbringen, sollten wir nichts dagegen tun können. Außerdem mussten wir jetzt selbst mit der Angst leben, dass auch wir auf seiner Liste stehen könnten. Aus diesem Grund hatten Fabi und ich nur eine einzige Option, die wir so schnell wie möglich ergreifen mussten. Wir mussten den Leuten von David und dem Notizbuch erzählen, auch wenn wir dafür wahrscheinlich selbst den Rest unseres Lebens ins Gefängnis wandern würden, sollten wir das hier überleben. Fabi und ich rannten also die Treppen hinunter. Wir mussten wir finden, dem wir das erzählen konnten. Am besten einen Polizisten. Hoffentlich war die Polizei auch schon gekommen. Das musste sie doch wohl. Und ja, das war sie auch. Es dauerte nicht lange, bis wir in diesem unglaublichen Tumult einen Polizisten fanden. Wir wollten ihm gerade alles erzählen, doch dann ertönte plötzlich eine Lautsprecherstimme. Achtung, Achtung. Das ist eine Durchsage. Alle zuhören. Sofort verstummten die Leute. Fabi und mir lief ein Schauer über den Rücken. Das war David. Er machte gerade eine Durchsage von der Bibliothek aus. »Hier spricht David, Schüler dieser Stufe in der 10. Klasse. Die 28 Herzattacken sowie auch die beiden Herzinfarktfälle zuvor in unserer Stufe waren keine Zufälle. Nein, sie wurden verursacht.« und zwar von mir. Ein Raun ging durch die Menge. Es gab einige Schreie. Die Polizisten fingen schnell an zu handeln. Verstärkung kam ins Gebäude. David redete weiter. Ich habe die Kraft, Menschen durch Herzattacken sterben zu lassen. Ich werde es euch jetzt beweisen. In etwa 60 Sekunden wird die Schülerin Antonia eher an einer Herzattacke sterben. Sofort ertönten Angst- und Panikschreie. Und keiner von euch verlässt das Gebäude. Denkt an, ich kann nie jeden jederzeit töten. Und ich bin an einem Platz, von dem ich euch alle sehen kann. Wer das Gebäude verlässt, also, wen auch immer ich sehe, der versucht abzuhauen, ist sofort tot. Alles klar? Jetzt wurden die Schreie noch größer. David verstummte, aber er hielt das, was er versprochen hatte. Die Schülerin Antonia, die nur einige Meter von uns weg gewesen war, während der Verkündung brach nach etwa 60 Sekunden purer Todesangst und Panik leblos zusammen. Danach ertönte wieder Davids Stimme. Ihr denkt jetzt vielleicht, ich bin ein Monster. Aber in Wahrheit töte ich die Monster. Alle, die ich getötet habe, waren furchtbare Menschen. Sie haben mich gemobbt. Sie haben meine Freunde gemobbt. Heute im Sportunterricht wurde ich von der ganzen Klasse bloßgestellt und anschließend verprügelt. Niemand hat irgendetwas unternommen. Niemand. Nicht einmal unser werter Lehrer Herr Fuchs, der mein nächstes Opfer sein wird. Aber dabei soll es nicht bleiben. Ich stelle hiermit eine Forderung. In einer halben Stunde möchte ich, dass sich alle in dieser Schule gegenseitig... Töten werden. Wer das nicht tut, der wird erstens von mir getötet und zweitens auch dessen ganze Familie werde ich ebenfalls umbringen. Und denkt es gar nicht daran, mich zu suchen und zu versuchen, mich zu überwältigen, denn dann stirbt jede einzelne Person in diesem Haus. Lassen wir die Spiele beginnen. Jetzt brach erst recht die größte Panik im Schulgebäude aus. Doch keiner wagte es letztendlich wirklich, den Versuch zu unternehmen, wegzulaufen. Ich sah ins Gesicht. Und auch bei ihm war es so, als würde ich eine andere Person ansehen. Fabi war gebrochen. Er war gepeinigt mit Schuld, genauso wie ich. Und deswegen mussten wir jetzt das Ganze beenden. Wir waren die Einzigen, die das konnten. Denn wir waren die Einzigen, die wussten, dass David seine Drohung nicht vollständig umsetzen konnte. Er kannte weder alle Namen der Schüler noch deren Familienmitglieder, obwohl er natürlich ein paar wusste. Außerdem konnte er von seinem Standpunkt aus unmöglich die Hintereingänge und den Hinterhof sehen. Man konnte durch diesen fliehen. Trotzdem galt natürlich, jeder Mensch, dessen Name und Gesicht David kannte, war in Gefahr. Aber die dass Davids Macht begrenzt war und dass er nicht einfach wie ein Zauberer die Menschen von jetzt auf gleich töten konnte, hieß, dass man ihn jagen konnte und nicht vor ihm kapitulieren musste. Natürlich würde es trotzdem Opfer geben. Aber das würde es so oder so. Und so musste nun alles daran gesetzt werden, dass man David entweder tötete oder ihm das Notizbuch abnahm. Ohne also weitere Zeit zu verschwenden, rannten Fabi und ich zum nächstbesten Polizisten und erzählten ihm alles. Er schaute uns völlig ungläubig an, aber er hatte keine andere Wahl, als uns zu Schließlich hatte man es ja hier offensichtlich mit etwas Nicht-Menschlichem zu tun. Also informierte der Polizist seine Kollegen. Im Nu waren etwa 30 Beamte vor uns versammelt. Vor diesen bestätigten einige Mitschüler, dass wir Davids beste Freunde waren. Das hieß, wenn einer etwas wusste, dann wir. Dann folgten einige körperliche Angriffe auf unsere Mitschüler, die unsere Aussagen mitbekommen hatten und die schrien, dass wir mit David unter einer Decke steckten. Diese konnten die Polizisten aber Gott sei Dank alle im Keim ersticken. Mit diesen Anschuldigungen hatten unsere Mitschüler natürlich nicht ganz Unrecht, auch wenn Fabi und ich unsere Mitanteilnahme, zumindest an den beiden ersten Morden, verschwiegen. Und so gingen wir mit den Polizisten hoch zur Bibliothek. Fabi und ich stellten uns bereit, dass wir zuerst versuchen würden, mit David zu reden, damit nicht noch einmal jemand sterben musste. Wenn das nicht funktionierte, würden die Polizisten die Tür eintreten und David überwältigen. Das war der Plan. Nach nur wenigen Minuten waren wir also an der Tür der Bibliothek. Fabi und ich standen direkt davor, die Polizisten nur wenige Meter hinter uns, in Alarmbereitschaft und bereit, jederzeit einzugreifen. Klopfte vorsichtig gegen die Tür. David! rief er. David! Er bekam keine Antwort. David! rief auch ich jetzt. Wir wollen mit dir reden! Nur reden! Jetzt sag irgendwas! Und dann antwortete David endlich. Was wollt ihr? rief er. Geht weg! Ihr habt nichts zu befürchten! Geht! Verdammt, David! entgegnete ich. Du musst damit aufhören, okay? Lass die Leute gehen und gib uns dieses verdammte Notizbuch! Es ist zu spät! antwortete David, und ich konnte hören, dass er weinte. Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Ich bin ausgetickt. Ich habe völlig die Fassung verloren. Ich war nicht mehr zurechnungsfähig. Fabi und ich sahen uns an. Wir hatten beide den gleichen Gedanken. Da sprach jetzt wieder unser Freund, oder zumindest ein Teil von ihm. »Wenn wir es geschickt anstellten, könnten wir ihn vielleicht wirklich davon überzeugen, rauszukommen und uns das Notizbuch zu geben.« »David, für nichts ist es zu spät,« sprach ich weiter. »Du kannst immer noch die Leben der anderen verschonen. Ich merke doch, dass du wieder du selbst bist. Und jetzt komm bitte raus und mach das, was mein Freund David tun würde, nämlich das Ganze hier abblasen.« Es folgte Stille. Und David redete zwar nicht, aber ich konnte förmlich hören, wie er überlegte. Wie in seinem Kopf ein innerer Machtkampf stattfand.« »David, bitte komm jetzt raus!«, rief ich eindringlich, in der Hoffnung, dass er nur noch diesen letzten Stoß brauchte. »Sag mal, ist die Polizei bei dir?«, fragte David, und jetzt vernahm ich eine Art Misstrauen und auch Angst in seiner Stimme. Ich hatte nur eine gute Sekunde, um zu überlegen. Jede andere Pause hätte mich sofort auffliegen lassen, aber ich tat schweren Herzens das Richtige. »Nein Mann, natürlich nicht. Ich bin alleine hochgekommen, um dich zur Vernunft zu bringen. Da sind nur Fabi und ich hier.« wieder kam eine Pause. Eine Pause, die diesmal länger und scheinbar unendlich dauerte. Aber dann sagte David, gut, okay, ich werde rauskommen. Ich hielt den Atem an. Es war soweit. Okay antwortete ich. Mehr brachte ich nicht heraus. Zu sehr zitterte meine Stimme. Die Polizei hielt sich bereit. Ich hörte, wie David näher kam und schließlich die Tür erreichte. Ich hörte ihn seinen Schlüssel aus der Tasche holen. Die Polizisten kamen jetzt näher. Sie würden sofort eingreifen, sobald David die Tür geöffnet hatte. Ich hörte weiter den Schlüssel. Doch dann hielt David plötzlich inne. Daraufhin kehrte David um. David! David! rief ich. »David, was ist?« »Ach, nichts«, antwortete David. Und da war auf einmal eine Gleichgültigkeit in seiner Stimme. Und dann traf mich der Schlag. Ich schaute nach oben. Zu der Luke. Die Luke der Tür zu unserer Bibliothek. David hatte die Polizisten gesehen. Für einen kurzen Augenblick war ich wie eingefroren. Doch ich schaffte es, mich umzudrehen. Mit meinem Blick machte ich den Polizisten hinter mir verständlich, dass David ihn und seine Kollegen wahrscheinlich durch die Luke gesehen hatte. Und dann ging es los. Eingriff! Rollte der Polizist und der ganze Trupp stürmte los. In weniger als zehn Sekunden hatten sie die Tür aufgebrochen. Alle Polizisten stürmten hinein und ergriffen David. Und die böse Vorahnung, die ich hatte, bewahrheitete sich leider. Während die Polizisten David ergriffen, hörte ich neben mir einen Aufschrei. Dieser kam von Fabi. Er packte sich ans Herz und brach zusammen. Obwohl ich damit gerechnet hatte, schrie auch ich vor Schreck. Fabi, rief ich. Fabi! Doch es hatte keinen Sinn. Das wusste ich. Fabi rührte sich nicht mehr. Mit geschlossenen Augen verließ er von jetzt auf gleich dieses Leben. David hatte seinen Namen in das Notizbuch.
0: So, das war eigentlich alles das Ende der Folge. Ich werde wahrscheinlich ja bald einen Anime-Charakter zeichnen. Das werde ich in der nächsten Folge erwähnen. Und das war's dann mit der Folge und ciao, ciao!